0: Goedemorgen allemaal, <coughs> ja sorry je hoort het waarschijnlijk wel, ik ben zo'n uh, zo echte Nederlander die dan verkouden wordt in de zomer vanwege airco, weet je, dan ga je van de tropische hitte, de auto met airco, kantoor met airco, en weer naar buiten, heet, alles, weet je, en daar kan ik gewoon niet tegen, dus, nou goed, je hoort het al, ik ben een klein beetje verkouden, maar dat moet je maar uh, even proberen, zo snel mogelijk te vergeten, maar dat, uh, dat lukt vast wel, hé, hey, het is echt gewoon nu vakantietijd. Wie van jullie is al op vakantie geweest? Wie van jullie gaat nog op vakantie? Ah, dat zijn er toch meer. Wie gaat er niet op vakantie? Ja, uh, ik heb zo'n zo collega. En uh, dan vraag je aan haar van... Hé, uh, hey, uh, waar ga je dit jaar naartoe op vakantie? Dan zegt ze, ja, balkonien, zegt ze dan. Balkoniën? Balkoniën? Ik, ik, ik wilde het bijna opzoeken. Maar dat is natuurlijk, voor degene die dat niet hadden begrepen, balkon met een IE erachter. En dan krijg je balkonien. Het klinkt in elk geval heel uh, exotisch... Weet je, en dat tegenwoordig kan je dat ook heel exotisch inrichten, maar ja, er zijn inderdaad ook mensen die thuis blijven en zo lekker uitrusten. Nou, wij gaan deze week uh, naar de Pastors Week als eerste. Dat is een vijf dagen waar we alle City Life Church Pastors bij elkaar zijn. Uh, en dan hebben we een soort, uh, ja, retreat. Um, dat, ja, dat is eigenlijk de start van onze vakantie en daarna zijn we gewoon lekker bij een summer party. Aanzienende zaterdag. Zondag zijn we hier en daarna gaan we zelf even op vakantie. Um, maar goed, lekker belangrijk hè. Waar die man naartoe op vakantie gaat. Hey, we hebben deze zomerperiode en eigenlijk elke zomerperiode zeggen we het is goed om voor jezelf stil te staan in zo'n zomerbreak, laat ik het zomaar zeggen. Ik heb wel eens vaker de term relax and reload gebruikt. Het is belangrijk om voor jezelf echt even tot rust te komen, maar het is ook belangrijk om jezelf opnieuw op te laden. En te zorgen dat je uh, opnieuw gewoon ja, voeding krijgt. Weet je? Geestelijke voeding, maar ook lichamelijke voeding. Om te zorgen dat je weer het tweede helft van het jaar weer helemaal vol met nieuwe energie uh, in kan gaan. En het is altijd belangrijk om dan zo'n moment te nemen en even terug te kijken van hoe ging het eerste half jaar. En wat gaan we zo meteen in het tweede half jaar doen. En ook voor Citylife Rotterdam hebben we dat natuurlijk gedaan. We hebben weer een seizoen afgesloten. Uh, we gaan in september, je hebt al van gehoord, de Vision Recap Sunday op 1 september. Ik nodig je echt om, uh, uit om daarbij bij te zijn. Maar er zijn ook binnen de, 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 ja, de organisatie van Citylife Rotterdam hebben een paar hele leuke stappen zijn we aan het maken. En daar hoor je tegen die tijd en dan, uh, dan heel veel meer over. Maar wij zijn er in elk geval heel enthousiast over, want je ziet, City Life uh, Church in Nederland groeit, maar ook City Life Church in Rotterdam groeit. En dat betekent dat we als kerk daar ja, serieus naar moeten kijken van hoe gaan we uh, ja, met elkaar het nieuwe seizoen in. En wat is daarvoor nodig en nou goed, meer informatie daarover, dat uh, krijg je dan uh, zo aan het begin van het volgende seizoen. Ik ben er in elk geval zelf super enthousiast over en ik weet ook zeker dat God, Enthousiast is daarover. Weet je? We zeggen heel vaak, als het gaat over een kerk en over mensen die hier komen... ...ik geloof dat God mensen toevertrouwt aan andere mensen. God laat niet voor niks mensen hier bij Sittelaar Church Rotterdam binnenstappen. En ik geloof dat dat een signaal is. Een signaal is dat ook misschien ben je nieuw, ben je hier voor de allereerste keer. Weet je? En dat je aan het zoeken bent naar een kerk. En de reden dat je hier bent gekomen vandaag, dat is een signaal dat je mag meenemen wat, wat eigenlijk zegt... ...dit zou jouw kerk kunnen zijn. En ik geloof dat hetzelfde signaal wordt gegeven aan de mensen die hier zitten in Church al hun thuis uh, hebben gemaakt. Er komen nieuwe mensen binnen en het signaal voor ons is, hé, hey, die nieuwe persoon die binnenkomt, dit zou ook zijn kerk kunnen zijn. En de vraag is dan, wat gaan wij daarmee doen? Wat doen wij daarmee? Met wat God ons wil toevertrouwen. En ik geloof dat we een kerk, een thuis mag zijn. Een plek waar je, um, waar je mag thuis komen en waar je gewoon tot rust kan komen. Waar je mag gaan ontdekken wat, wat God voor je bedoeld heeft. Hoe hij jou bedoeld heeft. Dat je mag gaan groeien in je relatie met hem. En ik geloof dat een kerk ontzettend belangrijk daarbij is. Een community van mensen. Ik geloof dat je leven niet alleen moet doen. We zeggen ook niet, niet voor niks heel vaak, life is better together. Ik geloof dat we elkaar nodig hebben. En ook hierover over dit onderwerp wil ik vandaag ook iets meer met je delen. Want de titel voor vandaag is, zo kom je de zomer door. Zo kom je de zomer door. Ik bedoel, wat makkelijker kan je meenemen in je zak. En want ik wil niet alleen voor je kijken naar ja, weet je, allerlei praktische dingen. Ik weet niet of je dat doet. Als je op vakantie gaat, maak je een meeneemlijst. Of je kijkt nog even bij de ANWB. Wat moet ik nou allemaal in mijn auto meenemen als ik naar het buitenland rijd? Ik heb dat in ogen geval gedaan, zodat ik dat niet in vergis. Dat ik word aangehouden. Dat ze dan zeggen, u heeft geen reservewiel in uw auto. Dat is in dit land verplicht. En dan krijgen je een boete. Dat willen we natuurlijk niet. Dus... Ik heb me daarin goed voorbereid, maar ook heel belangrijk om jezelf geestelijk goed voor te bereiden. En te kijken van, wat kan ik nou doen in deze zomer, om deze zomer door te komen, maar niet alleen door te komen, maar er eigenlijk beter uit te komen. Nou, ik heb een klein lijstje gemaakt uh, met tips voor de zomer. En ik bedoel hier het volgende mee, van wat moet je nou meenemen uh, om te zorgen dat je geestelijk uh, er beter uitkomt. Nou, je kent misschien wel dat spel wat je uh, op de basisschool vast wel eens hebt gedaan. Waar je dan zegt, ik ga op vakantie en ik neem mee. En dan komt nummer één. En dan zeg ik: ik ga op vakantie en ik neem mee. En dan komt er iets achteraan. En die lijst wordt steeds langer en steeds langer. En de truc is natuurlijk om dat allemaal te kunnen onthouden. Nou, zo'n lange lijst zal ik je niet meegeven. Maar ik ga wel een paar punten noemen. En het eerste is wat je natuurlijk, natuurlijk meeneemt. Tenminste, als je, als je een beetje christen bent, hè. Dan zal dit als nummer 1 staan op je meeneemlijst. Dan is dat natuurlijk de Bijbel. Hè? Of was er iemand die zegt uh, iets anders. Maakt niet uit, maakt niet uit. Geen probleem. Nee, maar de Bijbel. En waarom neem de Bijbel mee? Je kan natuurlijk die papieren bij meenemen. Je mag ook je digitale Bijbel meenemen. Tegenwoordig heb je dat in je telefoon. Ik moet zeggen, ik kom nog een beetje uit de, van, de, van de oude stempel. En ik heb toch altijd een beetje het gevoel dat als ik de Bijbel digitaal lees, dat er dan toch wat mist ofzo. Heetje, dus dat ik dan toch nog papier wil lezen. Nou, een lange tijd vond ik dat best lastig, want ja, je gaat niet altijd je Bijbel in de metro meenemen of waar dan ook. Heetje, dus het was voor mij ook even een zoektocht omdat, om daar zo, ja, wat, dat, dat meer te omarmen, laat ik het zo zeggen. Maar het is zo belangrijk om voor jezelf serieus te nemen, dat als het gaat over Gods woord, weet je, dat we het nodig hebben, Gods woord, om te groeien in wie wij mogen zijn in God. Dus God heeft iets voor jou, God heeft een mooie toekomst voor je. God heeft je misschien gered, heeft je vrijgemaakt van dingen. Dan is stap 2 altijd, wordt vernieuwd in je denken, zoals in Romeinen staat. En dat kan alleen maar, dat kan alleen maar om Gods woord toe te laten in je denken en in je hart. En hoe doen we dat? Onder andere, stap 1, neem de Bijbel mee, ga Gods woord lezen. We zeggen vaker in, vaker wel eens, garbage in, garbage out. Komt er rommel in, komt er ook rommel uit. Maar de goede kant van dit verhaal is, komen er goede dingen in, dan komen er ook goede dingen uit. Dus ik bemoedig je om echt Gods woord mee te nemen, de Bijbel mee te nemen. En weet je, de Bijbel leert dus in, in, in Jozua zo mooi. Daar staat, meditate on God's woord. Day and night staat daar. En waarom? Er staat achter in het Engels, then you will be prosperous and successful. Is dat niet waar we naar zoek zijn in het leven? Dat je zegt, ik wil dat dingen goed gaan in het leven. Ik wil succesvol zijn, ik wil dat het, dat het voorspoedig gaat, dat het beter met me gaat dan waar ik nu ben. Ik zou willen groeien. Er zal niemand zijn die zegt, ik wil graag over twee maanden dat het slechter gaat met me. Of over een jaar dat het slechter gaat. Nee, dat zal niemand zeggen. Je wil eigenlijk altijd een, een groei maken waarin het beter en beter gaat. De Bijbel is heel duidelijk, die zegt, meditate on God's word day and night. En dat zal zorgen dat je succesvol bent. Nou, is het term succesvol? Gaan we vandaag niet over preken. Ga ik niet over discussiëren, weet je. Maar dat is natuurlijk een ding. En dat is zeggen, wat is nou succes? Sommigen denken dat is heel veel geld Nee, nee, nee. Succes in Gods koninkrijk is, is wat anders. Dat is echt wat anders. Weet je, het gaat er uiteindelijk om dat jij gaat doen waarvoor je gemaakt bent. Waarvoor God je geroepen hebt. En als je dat gaat ontdekken, dan zul je gelukkig zijn. Dan zal je, weet je, de... Uh, de, hoe zeg je dat? De, de, de uh, levensvoldoening, dat bedoel ik. Engels is satisfaction, maar weet je, dan heb je de voldoening die je nodig hebt in het leven. Het tweede, wat neem je nog meer mee? Dat is een goed boek. Ik wil je bemoedigen om een goed boek mee te nemen en te gaan lezen. Ereld moedigt ons altijd aan om twee typen boeken mee te nemen en te lezen. Een leiderschapsboek. Voor leiderschapsontwikkeling. En een boek die persoonlijk gaat over wie jij bent in God. Wie er mag zijn in Jezus. Waar het echt gaat over um, bijvoorbeeld een term als genade. Of over, um, over genezing. Of over ja, gewoon hele mooie andere dingen. Wat ik zelf altijd mooi vind, is ook om uh, biografieën te lezen. Autobiografieën of biografieën. Om te lezen hoe mensen die God volgden. Hoe hun leven is gegaan. Waar ze doorheen gegaan zijn. Welke uitdagingen ze hebben gehad. Hoe ze die hebben overwonnen. Maar ik moedig je echt aan om dit te doen, omdat het ook je leven zal verrijken. En dit ook aansluit op als het gaat over welke input heb je en wat komt er uiteindelijk weer uit. Dus lees, lees goede boeken. Maar niet alleen dat, neem ook de podcast mee. Neem een podcast mee, luister goede preken. We hebben natuurlijk onze app van City Life Church, die kan je gebruiken. Maar er zijn nog veel meer, veel meer podcasts weet je, die je kan vinden. En ik zal nu niet mijn lijstje geven die ik zelf altijd heel graag luister... Als je het graag zou willen, dan kom je straks even naar me toe en dan geef ik je een lijst van sprekers. Weet je waar ik graag naar luister? Maar het is belangrijk om voor jezelf ook te kijken, wat kan je nog meer doen om, uh, om die input van God, om te zorgen dat je, dat je steeds meer gevuld wordt, ook in je vakantie, dat je geestelijk sterk wordt. Niet alleen lichamelijk uitrust, maar dat je ook geestelijk sterker en sterker wordt. En neem natuurlijk ook goede worshipmuziek mee. Luister naar goede worshipmuziek zodat het echt een sleutel is in je eigen leven om God te aanbidden. God altijd op nummer één te zetten. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat te doen. En weet je, wat belangrijk is, is ook om echt op te schrijven en te noteren wat God tegen je zegt. We hebben een tijd geleden dat boekje uitgedeeld met My One Thing. En ik geloof, weet je, dat God elke dag tegen je wil spreken. Elke zondag als je hier bent. Ook ik geloof dat vandaag God een bijzonder woord voor je heeft. Iets persoonlijks tegen je wil zeggen. Hoe vaak is het niet zo dat we dan naar huis gaan en dat we zeggen, oh dat was goed, God was hier, weet je, ik heb, pff, voelde ik. En dan ga je naar huis toe en dan volgende week ben je eigenlijk vergeten waar het over ging. Ja, het was een goede dienst, wist je nog? Ja, ja, maar waar het uiteindelijk echt over ging, dat zijn we weer vergeten. Maar kan het zijn dat God heel persoonlijk echt iets tegen jou zegt? Dat God echt een persoonlijk woord voor jou heeft? En op het moment als we het dan weer vergeten, na een week of na twee weken... Hoe serieus hebben we dan genomen dat God echt tegen ons heeft gesproken? Eentje, ik wil je niet voordelen, lieve mensen, maar ik ben wel heel eerlijk dat als je mijn telefoon pakt en kijkt naar de notities, ik geloof dat ik inmiddels 900 aantekeningen heb gemaakt. En dat gaat over preek na preek, woord na woord. Elke zondag maak ik aantekeningen. Weet je, of ik luister een podcast onderweg, weet je, en dan springt iets uit. Denk ik denk, wauw, dat wow. vorige week had eerlijk gesproken is gewoon een mooi woord. Maar er was aan het einde dat er iets mij raakte, mij persoonlijk raakte. Wat niet eens echt de titel was van het woord, maar wat wel persoonlijk voor mij was. Ik heb het opgeschreven, genoteerd. En daarom kan ik het nu weer noemen. Daarom neem ik het mee en zal ik het volgende keer kunnen herinneren. Dus ik bemoedig je om te op te schrijven en te noteren, serieus te nemen wat God persoonlijk tegen jou zegt. Hey, dus dit zijn de dingen die je kan meenemen. Je Bijbel, een goed boek, een podcast met preken en worshipmuziek. Gewoon superbelangrijk. Een notitieboekje, gewoon aantekeningen in je telefoon, geen probleem. Weet je? En daarnaast, de Bijbel leert ons, guard your heart above everything. Bewaar je hart boven alles. En ik wil je echt, ik, ik dacht, als er één moment is dat ik dit kan doen, daar iets over kan zeggen, dan is het nu in de vakantietijd. Weet je, we gaan op vakantie, mensen gaan op vakantie. Maar het is zo makkelijk om daar je hart te verliezen. Aan iemand die voorbij wandelt en even een knipoog geeft. Of misschien wel twee. weet je, blinkt met de ogen. En zegt van, I'll tell you everything about love, baby. Ja. Weet je? <laughs> Ik wil eerlijk met je zijn. Trap daar niet in. Trap daar niet in. En dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Weet je, de Bijbel roept ons echt op en is heel duidelijk waar staat. Guard je hart, bescherm je hart, boven alles. Want daaruit komt de oorsprong van het leven. God werkt door jouw hart heen. En op het moment als we ons hart weggeven aan de eerste de beste, die met een paar mooie zwoele woorden iets zegt of weet je, een knipoog geeft. En dat we daar... nee, weet je, wat wij echt adviseren als het gaat over relaties, over mensen die je tegenkomt, is ga gewoon eerst lekker koffie drinken met elkaar. Ga gewoon elkaar eerst leren kennen. Wendy en ik hebben afgesproken toen wij elkaar leren kennen, toen ik de vonk oversloeg. Toen hebben wij een tijd gehad van vier maanden, dat we elkaar fysiek niet aangeraakt hebben. Dat we hebben gezegd, we gaan niet hand in hand lopen, ondanks al het gevoel wat we hebben erbij. Weet je, of nou alles, nou, vul maar in. Nee, we gaan dat niet doen. Wij gaan gewoon vriendschap bouwen met elkaar. En van daaruit hebben we gezegd, oké, okay, na vier maanden, als het dan nog steeds leuk is. Als ik je dan nog steeds echt gewoon zie als, weet je, iemand waar ik verder mee wil. En alles wat ik inmiddels ontdekt heb van je, vind ik je dan nog steeds leuk. Zonder dat ik je dan heb aangeraakt of zonder dat er andere dingen gebeurd zouden zijn. Is er dan nog een mogelijkheid om te zeggen, wij gaan als goede vrienden uit elkaar. En ik weet dat vandaag de dag normen vervagen. Dingen gaan anders. Maar ik bemoedig je om jezelf zuiver te houden, rein te houden en serieus te nemen om je te bewaren voor de partner die God voor je heeft. Dus nogmaals, weet je, als het gaat over deze zomer, younger freeers, city pointers, everyone, everyone, weet je, misschien is dit jouw moment, weet je, om naar God te gaan. En ik weet nog, Sia had heel mooi gesproken daar een keer over. Ik weet niet eens meer precies waar. Maar de vraag is: waar ontmoet je nou je partner? Waar ontmoet je nou de partner die God voor je heeft? En jaar had ons toen gedeeld, toen zei ze, jaar is de vrouw van Henke, die zei toen, aan het hart van de vader, daar ontmoet je je partner. En het kan zijn dat dit jouw zomer is om naar het hart van de vader te gaan. Want als jouw partner ook aan het hart van de vader komt en je elkaar daar ontmoet, dat is een relatie met een stevig fundament. Want dat zijn twee mensen die God zoeken. Wauw, hoe bijzonder is dat. Oké. Okay. Andere preek, andere keer gaan we daar lekker op verder. Hey, uh, Zo'n zomer als dit kan je natuurlijk ook nog gebruiken om voor jezelf een paar goede voornemens even wat beter uit te werken. Misschien is het goed om gewoon je telefoon eens even wat, wat minder actief te gebruiken. Het blijkt namelijk uit onderzoeken dat we helemaal niet zo gelukkig worden van onze telefoon. Die zoveel Insta-stories op ons afschieten, Facebook-berichten, nieuws of eigenlijk alles wat er op ons afkomt. Er is aangetoond dat het ons eigenlijk heel goed doet om even een break te nemen van onze telefoon. En hem echt gewoon even neer te leggen. En even echt real social talk te hebben met echte mensen. In plaats van via een schermpje. Weet je, dus ook dat voor jezelf. Kijk of, je, of dat misschien jou, jouw moment is. Weet je, fear of missing out... Weet je, of vergelijken, dat zijn van die dingen die meekomen met onze telefoon. Weet je, ik bemoedig je echt om te kijken, als dat is waar je mee dealt, weet je, als dat een ding is voor jou, neem deze zomer om daar gewoon eens even iets mee te gaan doen. En het, nou goed, we hebben het net al heel even gehad over mediteren. Meditate on God's Word. Meditate on His Word. Weet je, day and night, het helpt je om te focussen, het helpt je om duidelijkheid te krijgen, om rust en om kalmte te ontvangen. En je ervaart hier uiteindelijk dus meer levensgeluk. Want is dat niet wat we allemaal graag willen? Dat het gewoon goed gaat, dat je jezelf goed voelt. Weet je? En een van de dingen is dus om echt in Gods woord te zijn. Nou, deze week dus uh, gaan we dus weer naar de Pastorsweek. En uh, zoals ik net al vertelde, betekent dat dus dat ik onze auto weer klaar moest maken daarvoor. Dus uh, even kijken op de ANWB, wat er ook alweer nodig is. Maar niet alleen dat, even de olie checken en al dat soort dingetjes. En... Ik kon er eigenlijk niet aan ontkomen om toch weer even terug te denken... aan de andere auto's die Wen en ik in onze afgelopen jaren hebben gehad. En ik weet dat ik er in het verleden vast wel iets over heb gedeeld. Maar wij hebben eigenlijk best wel vaak auto's gekregen. En bij de allereerste auto was een Volvo. Ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb. Maar die hebben ik toen uh, gekocht voor 70 euro. Dat was echt waar. Een Volvo 340. Knalrood. Lelijk rood was die ook echt. Weet je, de motorkap had een andere kleur rood dan de rest van de auto... Eentje. Maar ik was dankbaar en blij jongen, want ik had die auto nodig om naar Italië te gaan. De auto was echt vet oud, volgens mij was hij bijna op het moment dat hij uh, oldtimer werd, weet je wel. Dat hij dan wegenbelastingvrij was. Maar we zijn met die auto naar Italië geweest en weer terug in Jericho in de Ardennen. Stopte de versnellingsbak ermee en stond je daar met je evangelisatieauto aan de zijkant. En nou goed, uiteindelijk werden er opgehaald, dus dat is goed gekomen. Daarna heb ik nog een, een Fiat Tipo gekregen. ...van iemand echt gewoon gekregen, lieve mensen echt waar. En uh, nou, prachtige auto, maar ook die, die, had, die, had, uh, die slijten langzaam. En op een gegeven moment was er het moment dat die rem uh, echt gewoon tot aan de bodem ingetrapt moest worden. Maar ja, weet je, zo gaat het gewoon. Hè. Als je hem dan laat maken, kost het zoveel geld. Dus uh, zolang als dat het kan, weet je, bleven we hem maar gewoon gebruiken. Dus op een gegeven moment, dan ga je ook je rijgedrag erop aanpassen. Ik weet niet of ik dit allemaal hard op moet zetten. Ook voor de luisteren, misschien krijg ik nog wel een boete toegestuurd hierna, maar... In elk geval was het echt zo van, oké, okay, daar is het stoplicht. Dan weet ik dat ik nu alvast moet beginnen met remmen. En dan mijn hand aan de hand rem. Weet je, dat als er een onverwachte beweging zou zijn van een andere auto, dat ik dat nog kon doen, net op tijd. Maar goed, uiteindelijk die auto ook naar de sloop toe. Toen hebben we nog een Volkswagen uh, 2, uh, Golf 2 gekregen van iemand. Op een gegeven moment hield hij er echt ook gewoon helemaal mee op. En die is toen opgehaald door een sloopbedrijf. En uh, ik weet nog dat ze hem aankregen aan het einde van de straat. En dat die partij, een partij stonk. Je rook echt helemaal de andere kant van de straat. Weet je, alle olie en lucht en zo. Toen hebben we een Alfa Romeo 146 gekregen. Ook gekregen, lieve mensen. Ja, uh, sorry, ik kan ook niks aan doen. Maar heel dankbaar mee, echt ontzettend dankbaar. Tot mijn lieve vrouw. Over een, uh, een zo neergeslagen paaltje, waar je dus ook eigenlijk helemaal niet mag rijden, maar heen reed. Gelukkig is Wenner op dit moment niet. Toen rees het de karterpanden onder vandaan. En toen dus alle olie, alles lekte eruit. En die auto was dus ook ten dode opgeschreven. Dus die moesten we ook achterlaten. Helaas, helaas. Maar toen kwam het grote moment dat we onze eerste echte auto zelf gingen kopen. En dat was een Renault Clio. En daar hadden we ook echt wel een, voor mijn gevoel in ieder geval, wel wat serieus bedrag voor neergelegd. Maar die auto, die had ook wel zijn merkwaardigheden. En het begon eigenlijk al dat bij de passagierskant, aan de rechterkant, werd die altijd regelmatig nat. En of dat nou, tot de dag van vandaag nog steeds niet, of dat nou was vanwege de regen, vanwege de, uh, de ruitenwisservloeistof of wat dan ook. Maar regelmatig was het daar wat nat en dat rook je dan ook wel. Maar goed, ik bedoel, de auto rijdt toch? Gewoon dankbaar zijn met wat je hebt. Dus uh, daar reden we mee. En uh, ondertussen werd, was, was Joy volgens mij in die tijd, was geboren. Alleen ja, het was een Renault Clio. En uh, ja, we zeggen wel vaker, weet je, dat is echt een evangeliste-auto. Als je alles wat daarboven, het type daarboven, dan gaan mensen zich afvragen, waar betaalt die man dat van? Hoe kan die nou zo'n dure auto hebben he, van zijn voorganger's salaris? Nou uh, goed, nee. En alles wat kleiner is, dat is dan toch wel zielig. Hè? Dus zo. Maar deze Renault Clio had geen achterdeur. Dus wij moesten altijd via de voorkant daarachter. Hè? En uh, de, de, de kinderwagen die paste ook gewoon niet in de achterbak. Dus op het moment als we ergens naartoe moesten, dan zag je natuurlijk al voor je hoe dat ging. Wendy moest achterin zitten, met Joy daarnaast. En voorin kwam dus de kinderwagen naast mij en ik mocht dan natuurlijk rijden. Dus zo op deze manier moesten wij ons steeds bewegen naar waar we dan ook naartoe gingen. En toen was het moment dat onze auto ja, gebruikt wordt. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Je hebt een auto en soms is die te mooi om te gebruiken. En zou je hem het liefst wel in een soort kast willen stoppen. Zo van, hij is zo mooi, moet je niet aankomen. Maar we weten allemaal dat dat zo niet werkt. Weet je, je hebt ook wel eens van die telefoons. Hè? Je hebt zo'n zo iPhone of een Android toestel... En dat daar zo'n dikke beschrijving omheen gaat, dat je dan wel eens het gevoel hebt van, volgens mij is dat nooit de bedoeling geweest van de maker van de telefoon. Het gaat er uiteindelijk om dat je hem ook echt gebruikt. Dat je het optimaal kunt gebruiken. Het is niet voor niks dat de telefoon zo licht is. Dat is met auto's ook zo. Auto's moet je gewoon gebruiken. En onze auto, en ik maak het verhaal, ik rond het af, want ik hoor al dat het erg veel gaat over onze Clio... Maar in de slijtageperiode van de, van de tijd dat we deze auto hadden, gingen er steeds meer dingen mis. Steeds meer dingen. En het begon al met de raam van de passagierskant. Die zat gewoon vast, ging niet meer open. Nou, dat was vervelend. Nou, valt mee, denk je misschien, totdat het zomer wordt. Als het dan heet is en heet wordt in de auto, er is geen airco, alleen maar gewoon normale lucht en je kan het raam niet open doen. Hoe vervelend is dat? Nou, en zo gingen er steeds meer dingen kapot. Dus op een gegeven moment werkte ook de blower niet meer. Die ging dan soms wel aan, soms niet aan. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat... Uh, oh ja, de stoel van de bestuurder, die ging helemaal niet naar voren. Dus het enige wat je kon doen was aan de andere kant instappen. Nou ja, dat. En op een gegeven moment was het zelfs dat de, aan de bestuurderskant het raam... De, was, de kabel was gebroken en die, dat raam viel gewoon in de deur. Ja, heel vervelend natuurlijk. Dus wat ik deed was met tape had ik het raam omhoog getrokken. En had ik hem met tape in de hoek vastgeplakt zo om de deur heen, zodat hij dicht bleef. En mensen die onze auto hebben gezien in die tijd, die zullen dat misschien nog wel herinneren. Maar ja, weet je, je moet toch wat om te zorgen dat je kan blijven rijden met de auto. En er komt zo'n moment, en dat herken je misschien wel, dat je je afvraagt, is het het nog waard om te investeren in de auto, om te zorgen dat het gemaakt wordt. Is het nog waard om dat raam te laten maken? Of een nieuwe deur in te zetten? Of weet je, te gaan werken aan uh, weet je, de lekkage, dat te laten opzoeken? En zo hebben we dat waarschijnlijk allemaal wel, dat je dat meemaakt... Uh, met een auto of met iets anders. En wij hebben er dus voor gekozen in die tijd om steeds een auto gewoon op te rijden. Net zolang tot hij het echt niet meer doet, dan gaat hij naar de sloop... en dan kopen we iets anders. Maar weet je... En nu gaan we, je vraagt je natuurlijk al af, waar is de Bijbel, waar is Jezus in dit alles, het gaat alleen maar over Clio's, ik loop nu weg. Nee, blijf nog even zitten, want ik wil hier de switch maken, naar, dat het heel vaak in ons leven, hier, eh, dat je hier een vergelijking kunt maken. Weet je, dat we in ons leven, dat er dingen gebeuren, wij leven gewoon, en er gaan wel eens dingen kapot. Een spiegel valt van je auto. Een raam gaat kapot. Misschien een verstellingsbak. En ook zo in ons leven zijn er dingen. Gewoon omdat we leven, gebeuren er dingen. We worden wel eens geraakt door iets. Iets zal ons pijn kunnen doen. Of we maken iets mee wat we niet hadden verwacht. Weet je. En het ding is dat we kunnen ervoor kiezen om een auto helemaal op te rijden. Helemaal kapot. Maar met jouw leven kan dat niet. Want je hebt maar één leven. Je hebt maar één lichaam. Je hebt maar één ziel. Je hebt maar één hart. En daarom is het zo belangrijk... Om hier heel serieus naar te kijken. Het niet maar op zijn beloop te laten, maar dit te omarmen. En te zeggen, oké okay, heer, wat wilt u zeggen? En wat, wat is dan uw weg? Wat is uw doel hierin? Nou, er staat een verhaal in de Bijbel wat hier zo volgens mij naadloos op aansluit. En ik wil dat met je delen. Ik wil dat, wil dat noemen. Um, maar ik wil eerst nog even kort bidden. Lieve Jezus, dank u voor vandaag. En voordat ik in uw woord lees, ik zie dat het keyboard al opkomt, maar ik heb nog tien minuten hier. Dus, uh, guys, oh sorry. Oké, okay, geef niet. Maar je mag wel spelen trouwens, meer salving. Het is meer salving. En sowieso, Fred is uh, oh, wauw, Heerlijk. Heer, in de komende tien minuten die ik nog heb, dat zijn er niet veel, maar het gaat lukken, want ik weet hier dat u spreekt, Heer. Ik wil bidden Heer dat we ons hart openen om te ontvangen wat u wil spreken in Jezus naam. En ik bid Heer dat uh, voor iedereen, niemand uitgezonderd. Heer dat er een woord zal zijn van herkenning en Heer een woord zal zijn voor doorbraak in de naam van Jezus. Heer, u bent zo goed, Heer. u houdt van ons. En u weet, heer, ons seizoen, u weet waar we doorheen gaan, de uitdagingen die we hebben. En ik geloof, heer, dat u altijd tegen ons wil spreken en ons altijd wil bemoedigen. En dat spreek ik ook uit op dit moment. Heilige Geest, doe uw werk, doe wat alleen u kan doen, in de naam van Jezus. Amen, amen. Dank je wel, Fred, dat je mij zo uh, hebt uh, gewezen op dat ik moet opschieten. Dat komt helemaal goed, dat komt helemaal goed. Ik wil een, uh, een stukje lezen in de Bijbel, en het is niet een nieuw stuk... Je kent het waarschijnlijk wel, het gaat over het verhaal van de man die al 38 jaar ziek was en bij Bethesda lag. Ik lees het met je door en ik, ik noem daarna een paar highlights voor mezelf, waarvan ik um, een soort parallel wil maken aan de auto die ik net heb genoemd en die wij kunnen toepassen in ons leven. Er staat in Johannes 5, vers 1 tot 9 lees met me mee. Er staat, daarna ging Jezus naar Jeruzalem voor een van de Joodse feesten. En in Jeruzalem is bij de schaapspoort een vijver om te baden. Die plek wordt in het Hebreeuws Bethesda genoemd. Er zijn vijf zuilengangen eromheen gebouwd en in die gangen lagen allerlei zieke, blinde, kreupel en verlamde mensen. Ze lagen daar te wachten tot het water zou gaan bewegen, want af en toe daalde er een engel in de vijver neer. En dan bewoog het water. En wie daarna het eerst in het water kwam, die werd genezen. En het maakte niet uit wat voor ziekte hij had. Er was daar een man die al 38 jaar ziek was en Jezus zag hem liggen en hij wist dat hij daar al heel lang lag. En hij vroeg hem, wil je gezond worden? De zieke man antwoordde hem, heer... Ik heb niemand om me in de vijver te gooien als het water beweegt. En als ik probeer om bij de vijver te komen, is iemand anders er altijd eerder dan ik. En Jezus zei tegen hem, sta op, pak je matras en loop. En onmiddellijk werd de man gezond en hij pakte zijn matras op en hij liep. Weet je, als ik dit lees, dit stuk lees, we kijken naar dat zwembad, of die, dat, dat zwembad waar al die mensen aan verzameld waren. Van allemaal zieke mensen die blind waren, die kreupel waren, verlamd. Dan lijkt dat misschien wel op een zwembad waar mensen zoals jij en ik aan zouden kunnen zitten. Wij maken allemaal dingen mee in ons leven. Waardoor we, um, ja hoe zou je het zeggen, gewond raken. Waardoor we misschien pijn gedaan zijn. Of dat er een situatie is waar je niet doorheen komt. Of vul maar in. We maken allemaal dingen mee in ons leven. Gewoon situaties. Je snapt wel wat ik bedoel. En het lijkt erop dat dit, dit zwembad waar al deze mensen omheen zaten, dat zouden misschien jij en ik wel kunnen zijn. Dat we daar zitten met onze dingen die we meemaken en dat we naar elkaar kijken, dat we op zoek zijn naar antwoorden in ons leven. Naar antwoorden van, ja, waar, waar moet ik nou naartoe? Heer, wat is nou de weg die u voor me heeft? Waarom heb ik dit meegemaakt? Waarom ga ik hier doorheen? En dan ineens is daar dat moment dat je hebt gehoord van, en in dit geval... Dat zwembad Bethesda, waar al die mensen zich verzamelen. Want één keer in de zoveel tijd is daar een engel die dat water beweegt... en degene die dan als eerste in dat water springt, die is dan degene die genezen wordt. En misschien ken je dat wel. Dat je op zoek bent naar antwoorden van God in jouw leven. Dat je hebt gehoord van iets of iemand, van iets wat werkt. En dat je daar ook naartoe gaat, daar je leven misschien ook op inricht. Deze man, die had zijn woonplaats gemaakt van dat gebied daar. Had zijn leven erop ingericht, want any moment kon die engel daar zijn. Kan het zo zijn dat wij soms in ons leven ons te veel richten op de problemen die we hebben? Dat we ons leven aanpassen op de problemen die we hebben, in plaats van dat we ons leven richten op het doel wat God voor ons heeft. Als we dit hier goed lezen... Dan kan het zijn, ik heb hier genoteerd, soms kan het zijn dat we geïntimideerd raken door de kracht van God in iemand anders zijn leven. Soms kan het zijn dat je iets hebt ontdekt bij iemand anders, iets hebt gezien ergens. Of je hebt iemand meegemaakt die, waar God machtig doorheen werkt. En je bent eigenlijk ook op zoek naar iets als dat. Maar dat je ervaart van, hé, hey, deze man, weet je, die zei tegen Jezus, ik ga dat nooit halen. Het lukt mij niet om uiteindelijk in dat water terecht te komen. Soms kan het ook zijn in ons leven dat we geïntimideerd raken door het wonder wat in iemand anders leven is gebeurd. Wat je nog niet hebt gezien in jouw leven. En waardoor je denkt, hé, hey, bij hem gebeurt het wel, bij mij gebeurt het niet. Misschien is het wel niet voor mij. Misschien is het wel niet dat God van me houdt. Misschien is er iets anders. Misschien, vul maar in. Kan het zijn, in dit als antwoord, dat God een ander plan voor jou heeft? Dat God een eigen plan voor jou heeft? Weet je, Jezus vroeg op een gegeven moment aan die man... Wilt u genezen worden? Nou, Jezus, die weet alles. Dus de vraag is eigenlijk, wilde Jezus dat nou echt weten? Of kan het zijn dat hij die man de vraag stelde, zodat die man even opnieuw ging nadenken, wat wil ik eigenlijk? Want soms kan het zijn dat je comfortabel bent geworden in je gebrokenheid. Dat jouw jou, jou, jou tekortkoming, dus als het gaat over onze, onze Clio, waarbij het raam gewoon naar beneden viel, dat raam ging niet meer open. Dat we comfortabel zijn geworden in dat, in alle gebreken. En dat we op die manier proberen verder te leven. Maar kan het ook zijn dat God iets anders voor je heeft? Dat hij zegt, hé, hey, ik wil dat raam voor je maken. Ik wil die spiegel voor je maken. Ik wil, weet je, de, de, de motor van je auto maken. Soms kan het zijn dat we in de comfort blijven van onze gebrokenheid. En daardoor niet uitstappen. Want weet je, het gekke is, hè? op het moment als je verandert... dat betekent dat je iets moet loslaten... En als je iets moet loslaten, is dat verlies. En verlies is pijn. Oh nee. Dus het kan zijn dat we soms vasthouden aan dingen die eigenlijk helemaal niet goed voor je zijn. Maar wel comfortabel voelen. En dat het nieuwe van God, dat we daarop wachten en het buiten de deur houden. Omdat het nieuw is. En omdat we het oude moeten loslaten. Maar ik geloof dat dit misschien wel jouw antwoord kan zijn. Soms kan een excuus zijn om niet te veranderen. En anderen de schuld te geven. Een externe factor. Deze man die zei, ik heb geen andere mensen die mij in dat water kunnen brengen. Kan het zijn dat we, weet je, als het gaat over gebrokenheid. Over wat God in jouw leven wil doen. Dat we externe factoren de schuld geven om niet te veranderen. Weet je, Als ik nou maar een goede connectgroep had. Als ik nou maar goede vrienden had om mij te helpen. Als de voorganger nou maar beter sprak, dan was er misschien een doorbraak. Als de worship maar... Beter was in de kerk, als ik maar meer geld had, als ik maar een baan had. Allerlei excuses van externe factoren die kunnen maken dat je blijft waar je bent. En in plaats van je uit te strekken en te gaan naar dat wonder wat God voor je heeft. Soms kan het zijn dat we ons neerleggen bij een situatie van nou dit is nou eenmaal zoals het is. Deze man die zei zo duidelijk hier ook tegen Jezus. Hij zei, als ik probeer om bij de vijver te komen, is er altijd wel iemand anders, eerder dan ik. Soms kan het zijn dat in de gebrokenheid waar je bent, in de kapotte ramen, weet je, gewoon dingen die je hebt meegemaakt. Dat je het accepteert en dit is het nou eenmaal. Weet je, ik geloof wel dat het goed is om vanuit je situatie, en we hebben het vorige keer over gehad, te zorgen dat je niet te veel weerstand daartegen hebt. Dat kost al je energie. Nee, vanuit, zoals je hier bent, vanuit je gebrokenheid, uit te strekken. Naar de toekomst die God voor je heeft. En van daaruit genezing te gaan ontvangen. En de werkelijkheid van God in je leven. En weet je, en dit is voor mij de allerbelangrijkste die ik met je wil delen. Soms kan het zijn, en ik quote hem hier voor mezelf zoals ik hem heb genoteerd. Soms kun je afgeleid raken in een formule of in een structuur. Deze man lag hier zo. Uh, aan dat zwembad. Aan het kijken naar dat water totdat er weer een engel zou komen. En dan eigenlijk in de hoop van, is het toevallig dat ik dan als eerste daar, bent, daar ben. Dat ik er dan mijn genezing kan pakken. Soms kan het zijn dat wij in ons leven zo gefocust zijn op een structuur. Dat we hebben gezien hoe God iemand heeft genezen. Dat we zien wat de weg is geweest van iemand anders om ergens doorheen te komen. En ergens vrij van te komen. Dat we missen wie we uiteindelijk werkelijk moeten ontmoeten. En dat is Jezus. Soms kan het zijn dat we zo vast raken in patronen of in structuren. Maar weet je, Jezus was degene in de Bijbel, als we het goed lezen in de Evangelie, hij genas bijna niemand op dezelfde manier. De ene keer was het gewoon met een woord. De andere keer smeerde die modder in iemands ogen. De andere keer legde hij een hand ergens op. Jezus deed zoveel verschillende manieren om mensen te genezen. En misschien kan het zijn dat God dat zo bewust doet. En dat God zegt, ja maar wacht even. Ik ben niet te vangen in een formule. Je kunt alleen bij mij in relatie komen. En dat is wat hier gebeurde. Want Jezus wist dat deze man het niet zou redden. Dat hij het nooit zou halen. Om in dat zwembad te komen op tijd. Want er waren altijd wel mensen. Hij was kreup, was verlamd. Er zijn altijd wel mensen die dan wel, net weer wel kunnen lopen. En ik geloof dat ook voor vandaag, misschien is dit jouw dag. Dat je mag afstappen van een structuur of een formule waar je naar op zoek was. Maar dat je Jezus zelf mag ontmoeten. Want Jezus kwam naast, naast die man staan. En hij zei tegen hem, sta op en loop. Sta op en loop. Jezus kent jouw situatie. Het enige wat deze man echt nodig had, was een ontmoeting met degene die uiteindelijk dat water in beweging zou gaan brengen. Maar ook daar, dat was een formule en het werkte voor sommige mensen. Maar voor deze man werkte het niet. En zo kan het ook voor jou zijn. Dat je andere mensen hebt gezien hoe ze hun wonder ontvangen. Dat je andere mensen hebt gezien hoe zij weet je, voordeel hebben gehaald of hoe, hoe ze mooi God door hun heen werkt. Maar de vraag is, is dat ook de manier hoe God jou wil aanraken. Want ik geloof dat God niet te vangen is in een formule. Maar dat Jezus persoonlijk bij je wil zijn. Naast je wil staan. En precies je wil geven. En wil helpen in de situatie waar jij doorheen gaat. Hey, zullen we gaan staan?